0: Leicht, frei und erfüllt leben. Es gibt Ängste und Zweifel, die dich davon abhalten möchten. Vielleicht weißt du einfach nicht, wo du anfangen sollst. Du weißt vielleicht auch nicht, was deine Bestimmung ist oder du findest immer wieder Ausreden, warum du sie noch nicht leben kannst. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Wenn du bereit bist, jetzt ins Tun zu kommen und etwas für dich in deinem Leben zu verändern, dann melde dich bei mir und ich helfe dir gerne dabei. Lass uns gemeinsam mehr Leichtigkeit, Freiheit und Erfüllung in die Welt tragen. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Wandelmagazin. Ich freue mich riesig, weil ich heute die liebe Petra Balchowald, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, dabei habe. Hallo liebe Petra.
1: Ja, hallo liebe Mai, sehr schön hier zu sein und ich freue mich drauf, mich mit dir zu unterhalten.
0: Ja, ich auch. Ich finde es voll schön. Die Gabrielle Ohr hat uns ja zusammengeführt. Mhm. Und wie immer habe ich extra nicht so viel im Vorfeld gefragt, damit ich alles ganz viel jetzt im, im Interview fragen darf. Stimmt. Und deswegen, genau, würde ich vielleicht sagen, liebe Petra, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Okay. Also ich heiße Petra Walschowit. Und wenn du mich fragst, was ich so mache, würde ich in einem Satz sagen, ich stricke mit am neuen Kleid der Erde. Und noch genauer gesagt würde ich sagen, ich arbeite im Mars Atelier für die Seelenkleider des neuen Menschseins. Oh,
0: sehr schön. Sehr schön. Und wie machst du das? Also wie kann ich mir das so vorstellen? Also
1: ich will noch mal ein bisschen ausholen, um zu sagen, was ich damit meine, mit dieser Metapher. Und ich bleibe mal bei der Bekleidungsmetapher für uns Frauen, damit kann man gut was anfangen. Wenn wir uns hier inkarnieren auf der Erde, dann schreiten wir erst mal durch das große Tor des Vergessens. Und irgendwann wirst du dir deiner selbst bewusst und dann steckst du vielleicht in einer kratzigen Strumpfhose, wo der Zwickel auf der halben Oberschenkelhöhe hängt in einem ererbten viel zu engen Kleid von der Großcousine, wo du überhaupt nicht atmen kannst und dich nicht bewegen kannst und hast noch steife Lackschuhe an und schmutzig machen darfst du dich auch nicht. So und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl von verkleidet sein und unwohl sein. Das bin ich so gar nicht. Ja, und in diese Form und in dieses Korsett wachsen wir rein oder werden wir rein gepresst. Es ist fast schon manchmal, also wenn ich jetzt für mich spreche, ist es fast wie verkrüppelt ein bisschen. Und irgendwann identifizieren wir uns damit. Denn wir wollen uns ja auch anpassen. Man will ja auch geliebt werden und es alles gut und richtig machen. Und dann irgendwann weißt du einfach gar nicht mehr, wer du bist. Und mit diesen Reibungsschmerzen im Korsett und mit all den Dingen, die sich dann da aufsammeln, stehst du irgendwann da und wenn es gut geht, hörst du irgendwann den Ruf der Seele, der dir sagt, Moment mal, das kann so alles nicht sein. Also was ist denn hier die Wahrheit? Warum bin ich denn da? Was soll es hier alles? Und dann begibst du dich auf die Reise, deine Reise zurück nach Hause oder zu deinem Selbst oder ins Herz oder wie immer du das nennen magst. Und das ist die Reise. Ja, auf denen ich Menschen begleite ähm, in verschiedensten Etappen auf verschiedenste Arten und Weisen. Ich habe eine eigene Praxis, ich bin Heilpraktikerin mit Schwerpunkt energetische und spirituelle Heilweisen. Da begleite ich die Leute eins zu eins in Form von Seminaren, Ausbildungen. Wir haben ein kleines Seminarzentrum hier in Wiesbaden zu führt und dort bieten wir verschiedene Sachen an. So, und das ist die Art und Weise, wie ich begleite. Jetzt seit Neuem auch über Meditationen in meinem YouTube-Kanal. So, und das Ganze nenne ich den Road Trip to Yourself. Also ja, deine schön. Reise zu dir. Mhm,
0: sehr, sehr cool. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Und du arbeitest auch online. Also jetzt nicht nur in der Praxis, sondern auch online. Ne? Ja,
1: genau. Ich habe viele Klienten eben auch halt in ganz Europa oder auch außerhalb von Europa und da sind diese Online-Tools wie hier Zoom natürlich echt goldes Wert, dass man sich verbinden kann über alle Länder und Grenzen hinweg und das ist einfach ganz großartig.
0: Ja, ja also wie gesagt, für mich ist es seit drei Jahren schon Wirklichkeit und ich finde es so schön, weil es ja also uns einfach diese Flexibilität gibt, ne? weil ich meine, es kann jetzt nicht jeder zu dir nach Wiesbaden kommen, ähm, und so kannst du einfach trotzdem die Leute erreichen, auch, auch an anderen Ecken. Ähm, wie ist es für dich? War das schon immer so, dass du wusstest, das möchtest du machen? Oder wie war so dein Werdegang, dass du da hingekommen bist? wo
1: du jetzt? Also bist? mein Werdegang oder mein Leben ist wirklich ein bunter Hundleben. Und ich, ähm, <lacht> fällt mir die Geschichte ein, als ich, also ich komme aus einem sehr, sehr bürgerlichen Haus, also ein Kind der 60er Jahre. In Bayern, also das kann man sich nicht gut vorstellen. Und wir sind ähm, jedes Jahr mit meinen Eltern an die Adria gefahren, nach Regione. Und da waren die immer gleichen Leute und die gleichen Freunde meiner Eltern. Und da war ein älterer Herr, Unternehmer, hatte so irgendwie so eine Bekleidungsfirma. Und eines Tages, und ich war vielleicht zehn oder so, kam, seine Tochter zu Besuch, das, was man so früher die missratene Tochter genannt hat, also Ende 20. Und das war der erste Erwachsene, von der ich total begeistert war. Mhm. Denn die hatten, als man die gefragt hat, was machst du denn so beruflich? Ich glaube, die hatte irgendwas studiert und sie hat gesagt, sie hat alles gemacht. Erntehelferin in Spanien, hier in der Zigarettenfabrik, da im Büro und so. Da dachte ich mir, boah, das ist super. So wie ich das auch in meinem Leben. Und ich muss sagen, ich stehe ihr nicht so viel hinterher. Also der Lebensweg ist wirklich sehr kumpelig. Aber ich wusste schon lange, dass ich etwas mit Menschen machen möchte. Aber bis ich wirklich... und Und ich wusste immer, dass für mich Beruf Berufung sein muss. Oder soll. Aber ich habe sehr, sehr viele Jahrzehnte fast gebraucht, um dann tatsächlich dorthin zu kommen. Vor lauter Suche, wo ist es denn, was ist es denn? Und ich habe immer gedacht, ja, eines Tages kommt die tolle Erleuchtung. Und dann weiß ich ja genau, das ist es. Aber es ist tatsächlich so, wie ich das auch immer bei meinen Klienten sehe, du kriegst immer nur den nächsten Schritt gezeigt. Und es ist nicht unbedingt so, dass die große, zielhafte Erleuchtung, so ich will immer, wollte ich schon ähm, Konzertpianist werden, für die meisten so vorgesehen ist. Mhm. Ja, das ist, also das stimmt, es gibt
0: manche, also sehr wenige, selten Leute, die so, wo man weiß, so von Kind auf wussten sie, was sie wollen und die haben es dann durchgezogen. Ne? Ja, 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 ja.
1: Wobei ich auch sagen muss, heute oder als ich dann wirklich da war, ähm, bin ich sehr dankbar dafür, weil durch diesen ja, kurvigen und steinigen und verrückten Lebensweg habe ich sehr viele verschiedene Lebensrealitäten kennengelernt und kann sehr leicht einfach andocken mit Menschen, egal aus welchen Umständen sie kommen oder in welchen Feldern sie sich bewegen, weil sie mir bekannt sind. Und. Ähm, oh, ja. Und das nee. ist so im Nachgang, währenddessen war es nicht immer so lustig, aber so im Nachgang, war es wirklich auch zu schätzen.
0: Schön. Ja, ich finde das megamäßig. Also weil für mich war es ja ähnlich. Ich habe ja, wie sagt man, von Gärtner bis Reiseverkehrskauffrau bis, keine Ahnung, Assistentin und, keine Ahnung, alles durchgemacht, bis dann irgendwann endlich die Reise zu, in, in die Innenschau kam. Genau. Ne? Ja,
1: <lacht> ja, es ist oh ja.
0: Ja, weil manchmal glaube ich auch, dass es Teil, also zum einen, so wie du sagst, natürlich dadurch hast du so viel Erfahrung sammeln können, um das weitergeben zu können. Aber auf der anderen Seite ähm, war es ja auch das, sich selbst einfach auch mal zu erfahren. Mag ich das eigentlich? Ja. ja. Sich auch auszuprobieren. Weil Kinder probieren sich ja auch aus mit allem Möglichen. So wie du gerade das Korsett genannt hast, die probieren sich dann auch ganz viele verschiedene Verkleidungen. an. Mag ich das oder mag ich das nicht? Ja. Ähm, letztens hatte ich so diese Idee, wo Kinder doch mit Räuber und Gendarmen, Wer, wer spielt den Bösen? Und es gibt immer wieder mal einen, der sagt, ich spiele jetzt heute mal den Bösen und dann sind wir wieder die Guten. Genau. Und ähm, ich glaube, dass wir so ja auch finden können, was wir wollen. Ne? Weil so sowas ja für dich ja auch. Ne?
1: Ja, also ich habe das lange Zeit genannt. Ich lebe das Leben nach dem Ausschlussverfahren, indem ich erstmal sehe, was ist es alles nicht. Sondern dann kommen die Dinge, okay, das ist es schon mal sicher nicht. Aber das ist es. Oh ja, da mehr davon, mehr in die Richtung und ähm, das ist natürlich schon auch toll, die Freiheit zu haben, das wirklich so nachverfolgen zu können oder sich die Freiheit zu nehmen, muss ich ja dann auch schon sagen. Ja, und
0: ich glaube, das Schöne ist aber auch darum, dass, weil wir diese Erfahrung gemacht haben, können wir jetzt Menschen helfen, da schneller hinzukommen. Also, die müssen jetzt nicht jahrelang so wie wir <lacht> 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 durchtesten, sondern <lacht> wir können dann schon ein paar Shortcuts quasi, also ein paar Abkürzungen damit reingeben. Ja. Ähm, wie war das denn für dich, ähm, weil tatsächlich die Entscheidung zu treffen, ich werde jetzt äh, Heilpraktikerin ist ja nicht, also du bist allgemein Heilpraktikerin, ne? Genau, also, ich bin allgemein. Du bist quasi den Großen. Mhm. Mhm. Genau, genau. genau. Und, und der ist ja, finde ich, schon auch nochmal die Entscheidung zu treffen, auf dem Weg zu gehen, weil es ist nicht nur eine zweijährige Ausbildung, sondern es geht ja dann danach noch erst richtig los eigentlich mit weiteren ja. Ausbildungen. Ja. Ähm, wie war das für dich, so diese Entscheidung dann zu treffen? Weil, weil es ja doch, also ich sag mal berufungsmäßig oder berufsmäßig ja doch eine, ein längeres Commitment, sage ich mal. Ja, jetzt, ne?
1: ja. also ich, der, der Schritt zuvor war im sozialpädagogischen Bereich, also mhm. der Schritt unmittelbar davor und da habe ich mich auch ähm, wohl gefühlt. Ich habe äh, mit Kindern gearbeitet, mhm. auch äh, viel in Integrationseinrichtungen. Aber was ich einfach wollte, war auch eins zu eins arbeiten und auch einen freieren Rahmen zu haben. So. Und tatsächlich habe ich mich dafür entschieden, weil dieses Berufsbild mir Maximum an Freiheit bietet und ich davor auch schon viele Jahrzehnte, also wirklich lange Jahre unterwegs war auf yogischen Weg, alles was Energie, Heilung, Spiritualität äh, anbelangt um mir das einfach so ein einen Rahmen bietet, geboten hat, indem ich mich frei entfalten kann und die Dinge auf die Art und Weise ohne Einschränkung weitergeben kann, wie es mhm. mir gut und richtig erscheint und ich eben auch selbstständig wirken kann. Und das war dann die Entscheidung, die habe ich, da war ich dann auch schon über 40
0: mhm.
1: oder 40 getroffen, mich darauf einzulassen und ähm, das war wirklich ein guter und ein richtiger Schritt.
0: Ja, schön. Ich finde es so spannend, dass du das sagst, weil das ist, ich glaube, du bist jetzt die zweite im Interview, bestimmt schon die dritte oder vierte, die ich mitbekomme, die aus dem sozialen Umfeld kommt, die dann auch gesagt hat, ich komme dann, also ich, ich komme da einfach an Grenzen, weil man dann einfach in der Hilfestellung, die man gehen bieten möchte, einfach durch Gesetze, durch äh, Entitäten einfach immer wieder auf Grenzen kommt, ne? Dem, wo man einfach nicht weiterkommt.
1: Ja, Auch durch die Arbeitsbedingungen, die Umstände, das ist das eine. Und das zweite ist einfach, was so mein Herz- und Seelenanliegen ist, ist die Spiritualität, die mhm. Anbindung an die geistigen Welten und ähm, diesen Teil eben mit in die Arbeit reinzubringen, denn aller Wandel kommt von innen, da glaube ich glaub, sind wir uns ganz einig und, ähm, und ich sage jetzt mal, auf der psychischen oder sozialen Schiene kann ich Wandel bewirken bis zu einem gewissen Grad, aber auch dann ist es begrenzt. Wenn wir dann nicht in die größeren, weiteren Felder einsteigen, sind wir irgendwo am Limit.
0: Ja, ja. also ich durfte es mitbekommen, weil meine Schwester hat in, in bei einem äh, sozialen Unternehmen und auch noch bei einem katholischen Unternehmen gearbeitet. Das, da, da muss ich sagen, von der Beobachtung her ging ein bisschen was von dem spirituellen Aspekt, weil halt quasi, ob es jetzt katholisch, also ne, wenn man jetzt mal den religiösen Teil rausnimmt und wirklich nur aus der Spiritualität schaut, war da schon ein bisschen was möglich. Aber auch so wie du sagst, es kommt dann immer wieder halt eine Grenze. Mhm. Ähm, weil man da einfach nicht noch tiefer reingehen kann. Ne? Weil man hat halt einfach als, als äh, äh, ja, Wirtschaft, nee, ist, ich will nicht, wie sagt man, nicht politisches Unternehmen, aber man hat einfach von den Gesetzen her teilweise, ist es auch so eng geschnürt. Ne? Ja, genau, genau. Spannend. Müssen wir mal drauf arbeiten, weil jetzt gerade in dieser Wandelzeit haben wir natürlich gerade viel, also an alle, die sich berufen fühlen. <lacht> Ja. Ich sag immer, es es wäre ja super, wenn wir unsere Systeme einfach verändern. Und ich bin ja auch schon dankbar. Ich meine, wir haben ja jetzt schon Krankenkassen, die Yoga bezahlen und ne, die so langsam sich auch für diese und TCM ja. und so in die Richtung ja. auch mal öffnen.
1: Ja.
0: Ähm, und auch der Heilpraktiker wird ja teilweise auch schon endlich anerkannt. Das finde ich ja super ja. toll. Ähm, wie ist denn das von den, äh, weil du gesagt hast, der spirituelle und geistige Aspekt? Mhm. Ähm, ich finde das immer, ich finde das schön, dass du nichts Besonderes, also keine spezifischen Sachen genannt hast, weil ich finde es wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass Spiritualität einfach nicht mehr so in Kisten gepackt wird. So wie früher, entweder warst du halt schamanisch oder du warst Reiki oder du warst Yoga, aber es war so diese Offenheit war nicht da und ich habe das Gefühl aber, dass sich das in den letzten zehn Jahren sehr drastisch verändert hat und das fand ich ganz, ganz schön. Wie ist denn das, wenn ich mir jetzt vorstelle, welche Art von Kunden sollte zu dir kommen? Also was für ein Problem sollte ich haben, wenn ich, also jetzt klar auf der einen Seite herauszufinden, was, was mit mir ist, aber manchmal sehe ich ja noch nicht, dass es das mein Problem ist, sondern manchmal stehe ich ja vor anderen Problemen. Welche, welche würde, würde man sagen, oder wer mit welchem
1: Problem würde zu dir kommen? Also erstmal kommen Leute wirklich querbeet. Also da ist es gibt kein Limit, so was irgendwelche, diese ganzen klassischen Kriterien von Beruf, Alter, Herkunft, ist wirklich ganz, ganz breit aufgestellt von, ja, von Leuten, vom Hartz-IV-Empfänger, sag ich, bis hin zu höheren Unternehmenspositionen, alles. Mhm. Ich sage mal, die Hauptvoraussetzung ist, dass du bereit bist, Selbstverantwortung zu übernehmen und dass du bereit bist, hinzuschauen und einfach eine bestimmte Offenheit mitbringst. Aber, und das ist mein ganz großer Segen, und da bin ich wirklich so dankbar, all die Menschen, mit denen ich arbeite, sowohl eins zu eins wie auch in den Seminaren, sind wunderbare Menschen. Und es macht so viel Spaß und so viel Freude. Und bei vielen denke ich mir auch, viele sind Kollegen auch tatsächlich auch ähm, therapeutisch unterwegs oder auch ähm, geben selber spirituelle Seminare, die sich begegnen auf Augenhöhe. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> Machen wir. Kommt nicht wieder. Will, dass ich einfach. Ähm, dass ich wirklich tolles Klientel habe. Manchmal okay. höre ich jetzt so von Kollegen, ich sage jetzt ist nur heilpraktisch arbeiten, oh, das ist so anstrengend und so müßig und da muss man so hinbackern. Also das kann ich gar nicht sagen. Das ist so das Resonanzprinzip, beschert mir wirklich wunderbare mhm. Leute und ich freue mich jeden Tag ähm, auf die Begegnungen, die der Tag mit sich bringt, auf das, was ich lernen kann und ich lerne auch, so wie wir alle, mit jedem, der kommt und äh, erweitere mein Spektrum und entdecke auch andere Sachen bei mir. Und so ist es einfach eine ganz tolle Entdeckungsreise, ein wunderbares Geschenk.
0: Ja, und es ist so schön, wenn man einfach gemeinsam gehen kann. Ne? Wenn man, wenn man, und wenn man dann auch sehen kann, wow, schau mal, da hat sich so viel getan und so viel verändert dann dadurch, durch diese Selbstarbeit. Ne? ja.
1: ja. Das ist echt, echt ein großes Geschenk. Manchmal sieht man schon nach kurzer Zeit. Manchmal ist es wirklich eine Sitzung oder ein Seminar. Und manche Leute, die begleite ich also über längere Abstände, die kenne ich seit Jahren. Und wenn du da siehst, was passiert, das ist einfach großartig. Mhm. So also wie ein Garten, ja, wie dir wächst und gedeiht. <lacht>
0: Genau. Ich finde es so schön auch, dass du gerade mit dem Resonanzprinzip das auch gesagt hast, weil das, das, ist, das ist ja das, wir ziehen, kreieren es ja durch unsere Ausstrahlung und dadurch ziehen wir es ja auch an. Und auf der anderen Seite, was ich daran so wunderbar finde, weil du ja auch gerade die Selbstverantwortung genannt hast, ist du, dadurch, dass ich bei mir arbeite, an mir arbeite, verändere ich so viel nach außen. Und das ist so dieser ganz krasse... Tag und, für mich ist es wirklich fast wie ein Tag und Nacht Unterschied zwischen ich bin in der Opferrolle und alle anderen sind schuld, um ja. mich hinzustellen und zu sagen, nee, ich habe es in der Hand, ich kann es verändern und wie krass es auch ist mit Menschen, die man jahrelang kannte ja. und ich habe nicht mit denen darüber gesprochen, mhm. aber ich habe an mir gearbeitet, und auf einmal fangen die an anders zu werden. Ich ja. ist so abgewandt.
1: Ja, genau so ist es, genau so ist es. Und auch heute manchmal, wenn ich eine Woche habe, wo zwei oder drei Menschen mir begegnen mit dem gleichen Thema, dann weiß ich schon, was die Stunde geschlagen hat. <lacht> Obwohl ich bei mir wieder hinschauen darf, okay, das ist jetzt das Thema. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, und, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, weil da, das ist so ein Punkt, den ich manchmal von meinen Kunden, also wann hört es denn eigentlich auf, wann kann ich denn endlich aufhören damit? Und das ist, das, es geht nicht darum, dass es aufhört. Es geht nur darum, dass wir lernen, wie, wie mit, viel, mit wie viel Leichtigkeit das funktionieren kann. Ja.
1: ja, und ich glaube auch, also für mich ein großes Geheimnis, ein großer Schlüssel ist, wenn wir länger auf dem Weg sind, irgendwann machen wir alle früher oder später die ein oder andere Erfahrung, wo du denkst, oh, jetzt, genau, so ist es. Und dann aber zu wissen, dass alles immer gleichzeitig da ist. Und ich immer wieder dorthin zurück kann und dann wieder in die anderen Felder eintauche und mein Leben lebe und mit den Herausforderungen wachse, aber ich nicht die Herausforderungen bin, sondern aus dieser Position des Zeugens und des Wissens um mein wahres Selbst mit den Dingen umgehen kann. Und das verändert wahnsinnig viel dann kommt auch so eine Leichtigkeit und, und so ein bisschen Abenteuergeist mit dazu. Dann ist es einfach, ja, wirklich diese Lebensreise und nicht dieses sich schinden wie so ein Projektplan hier Punkt A und dann da Ziel und irgendwann bin ich da und dann war es das. Hm.
0: Ja, das ist, ach, das ist so schön, dass du das ansprichst, weil ich hatte mal, wann war das? Ich glaube, es ist schon wieder zwei Jahre her, da hat mal eine Frau mir erklärt, was der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen lernen ist mhm. weil das männliche lernen ist halt so wie du gerade beschrieben hast punkt a und dann habe ich punkt b und dann bin ich da ziel zertifikat gutes mhm. und das weibliche lernen ist halt sehr mit hoch so tiefs und manchmal muss man noch mal in die dunklen ecken rein und dann kommt man wieder hoch und dann sieht man wieder das schöne und ist voll beflügelt und dann geht es wieder runter genau. <lacht> bis man dann irgendwann dann oben ankommt ne?
1: Genau, genau. Und es ist so, wie heißt dieser schöne Spruch, äh, wenn du einen Plan hast, lacht Gott drüber, denn selbst wenn man den wunderbar stringenten Plan hat, irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mai, aber bei mir so <lacht> geradeaus, das geht irgendwie nicht. Das geht alles in seinen eigenen Wogen, wie du beschreibst, und Wegen und Rhythmen.
0: Ja, also definitiv. Ich habe gefühlt, seit zwei Jahren, alles, was ich geplant hatte, ist dann irgendwie absolut nicht so, an nicht so, wie sagt man, konnte ich nicht so verwirklichen, klar, jetzt in der Arbeit schon natürlich ein bisschen, aber, aber ähm, wenn ich mir überlege, äh, oh Gott, also hier zum Beispiel, ich bin, ich wollte im Januar nach Panama kommen und habe es aber erst geschafft, im März zu kommen und war genau eine Woche vor, bevor alles zugemacht hat und seitdem sitze ich hier fest. Wow. Aber ich sehe es jetzt auch nicht als Festsitzen, sondern ich weiß, dass ich, das hier was geboren werden möchte und bin gerade dabei, das geboren zu gebären.
1: Ein Schwangerschaftsretreat.
0: Ein Schwangerschaftsretreat in Panama mit, mit mehr Blick. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, nee, auch eben diese, ja, weil ich glaube, das ist so diese Mischung, so wie du sagst, mit diesem Planen und auf der anderen Seite aber auch diese Hingabe. Ne? Also, also nicht, nicht zu versuchen zu planen, schon, schon sich Ziele zu setzen, gewisse Ziele, aber trotzdem eine gewisse Offenheit zu haben, dass halt auch, das anders auch kommen darf. Ne? Und dann eben nicht starr zu sein, wenn der Wind wieder weht, sondern sich dann auch mal weich hingeben, so wie der Bambus, sich einfach weich hingeben.
1: Ja, genau. genau. Schön finde ich den Satz dann immer, so oder besser. Und dann genau. weiß ich auch, okay, so würde ich gerne, aber wenn es nicht im Plan ist, dann kommt was Besseres. Genau, genau.
0: Ja, das ist wunder wunderschön. Sehr, sehr cool. Und du machst ja, glaube ich, also deswegen ja mit Gabrielle Ohr, weil ihr seid verknüpft, glaube ich, weil du bei ihr die, die Ausbildung gemacht hast zur Akasha-Chronik. Ne? Ja. Und, glaube ich, auch lehrst, ne? oder? Du gehörst auch zu den Lehrerinnen. Ja,
1: also ich war mit dabei, als die Gabrielle zum ersten Mal in Deutschland war. Oh, und, so ähm, genau, und war seit der Zeit, also bei allen Workshops auch mit dabei, als ähm, Seminarassistenz und als Teacher, als Akasha-Chronik-Lehrerin der ersten Runde. Und das ist auch einer meiner Meilensteine auf meinem spirituellen Weg. Ja, wie gesagt, der geht jetzt 30 Jahre und der hat schon ein paar besondere Highlights und ja, Meilensteine einfach. Und da gehört die Akasha-Chronik und die Arbeit damit auf jeden Fall dazu. Sehr schön. Ich sage, das ist so ein Upgrade für alles, was du tust. Also alles mhm. findet seinen Platz, aber es eröffnet dir einfach Zugänge zu einem geistigen Raum, aus dem heraus alles, was du tust, nochmal eine andere Qualität bekommt. Mhm. Und es ist, wenn du, was immer so dein, dein Herzensanliegen ist, ob du Künstler bist oder ähm, ja... Egal, Gärtner, Therapeut, Seminarleiter, du schöpfst aus anderen Quellen, du bist nochmal anders geführt, du hast, das ist wie so, ja, ein, ein anderes Feld, ein anderer Raum, aus dem du wirkst und aus dem du schöpfen kannst.
0: Mhm. Sehr, sehr schön.
1: Weil du es gerade
0: gesagt hast, das war eins deiner Meilensteine, magst du uns deine anderen Meilensteine auch noch nennen.
1: Um. erzählen? Also ein mein erster Stein, der mich sehr beeinflusst hat, der war, er war nicht durchwegs super, aber auf jeden Fall ein, ein, ja, eine lebensrettende Maßnahme. Ich habe über 15 Jahre, fast 20 Jahre einen bestimmten yogischen Weg verfolgt und zehn Jahre im Ashram gelebt mhm. ähm ich habe wirklich so viele Lehrer gehabt, weltweit dann danach. Also es war so ein sehr straighter Weg des weißen Yogas mit Kundalini und dies und das, was toll war, was mir viele Grundkenntnisse vermittelt hat, was mich auch sicher sehr geprägt hat, was aber dann irgendwann auch so eng geworden ist und auch diese Form wollte gesprengt werden. Und dann mhm. kam ein, eine... Ähm lange Zeit oder eine große Phase des Ausprobierens. Ähm, jemanden, den ich hier auf jeden Fall erwähnen möchte, ist, ist der Thomas Young. Ich weiß nicht, mhm. ob du ihn kennst.
0: Ja, der war bei meinem ersten Kongress mit dabei.
1: Genau, genau. bei dem waren wir 2007 und haben also auch alle Seminare gemacht. Das war jemand, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Wir hatten äh, verschiedene schamanische Lehren. Ähm, von Doreen Virtue, die sich jetzt heute von ihrem Weg abgewendet hat, Engel, Schamanen, ähm, von Bali, Indien, ähm, Hawaii, Brasilien, genau, auch Brasilien war eine große Station äh, mit Joao de Deus. Mm. Ähm, so, ich kann es jetzt alle, Frank Hinslow war einer der Lehrer, also er kommt einfach so ganz <lacht> zusammen und ja. Und dann halt, ja, das Leben selbst ist natürlich der größte Lehrer und eben auch tatsächlich die Anweisungen und Anbindungen aus der geistigen Welt mit ihren Botschaften und ihren Dingen, die halt entsprechend, ja, die Möglichkeit bieten, so zu handeln, umzusetzen, zu inspirieren.
0: Ja, ich finde es so schön, dass du das sagst, weil das ist ja auch dieses, im Endeffekt, die ganzen vielen Lehrer geben uns ja Werkzeuge mit in die Hand. Ja. Und ähm, das, was wir daraus kreieren, ist ja auch wieder unser eigenes äh, äh, Kunststück, sage ich jetzt mal. Ne? Weil, weil das ist ja, ähm, es ist wichtig, dass wir die Werkzeuge haben, so wie zum Beispiel die Akasha-Chronik, ist ja auch ein Werkzeug, um sich anzubinden, ja? genau. und dann eben die Anbindung durchfließen zu lassen. Und ich glaube, gerade jetzt in der heutigen Zeit, deswegen finde ich es schön, dass du auch so die vielen quasi genannt hast weil und und auch gesagt hast, ne, dass das eine dann so starr war, dass es gesprengt werden musste. Weil ich glaube, wir leben ja gerade heute in der Zeit, in der eh alles so miteinander zerflossen ist. Ja. Da gibt es nicht eine, ich bin spirituell in die Richtung oder in die Richtung, sondern ich bin einfach spirituell. Und das zu erkennen, ne, dass wir diese Grenzen gar nicht mehr brauchen.
1: Ja, ganz genau. Da gebe ich dir so recht. Und dass es wirklich darum geht, jeden in seine Selbstermächtigung zu bringen. Und das ja. ist das A und O, in deine Selbstermächtigung, in deine Anbindung. Und natürlich brauchst du dafür bestimmte Tools. Also ja. zumindest, wenn du nicht als Kristallkind geboren bist und deine Anbindungen behalten hast von Anfang an und kein ja. Karmasäckchen mitbringst, dann mag das anders sein. Aber ich sage jetzt mal so. <lacht> ganz normalen Mensch, der braucht Dinge an der Hand und der braucht auch meine eine Inspiration ja. ähm, und auch Wegbegleiter für Strecken, aber eben soll es immer darum gehen, letztlich es zu nehmen und dein eigenes daraus zu machen. Und dieses Glück hatte ich eben mit den meisten, nicht mit allen, aber mit den meisten, der ihr hatte ich jetzt hier auch eben wie Gabriel Ohr oder Thomas Young und viele andere, auch Doreen Virtue, die dazu ermuntert haben nimm's und mach's deins draus
0: ja und das ist so und das finde ich so wichtig und, und, und so schön weil es ja auch in unseren Köpfen also wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere äh, wo ich habe Lomi Lomi Massagen gelernt mit einer Lehrerin in München hm. äh, Margareta Kappel wunderbare Lehrerin und ich fand das so interessant zu sehen weil ich hatte das Glück dass mein schamanischer Lehrer hatte mir das eh eingepaukt von Anfang an der hat immer gesagt Egal, was ich dir erzähle, ja weil er hat es gibt natürlich gewisse Gesetzmäßigkeiten, aber egal, was ich dir erzähle, wenn deine Spirits dir was anderes sagen, dann zählt das, dann ist es egal, was ich dir gesagt habe. Ne? So. Und dann war ich eben in dieser Lomi-Ausbildung und dann, und dann haben wir natürlich so einen Fahrplan bekommen ne? und wir alle dann so mit unseren Zettelchen da gestanden, so, okay, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen. Und irgendwann sagt sie so, mach doch einfach, worauf du Lust Also fühl einfach mal rein und mach einfach. Und das, und das war das ist, und ich finde das aber so versinnbildlicht für alles, was wir im Leben machen. Weil wir, weil wir dann ganz oft einfach denken, so ja, aber das ist doch, sind doch jetzt meine Schienen, auf denen ich fahren muss, und da kann ich doch jetzt nicht davon rausgehen. Also ne? was passiert denn, wenn ich da rausgehe? Und, ähm, und dann aber. Wenn du dann jemanden zugucken kannst, der dann der dann quasi von diesen Schienen runterkommt und sagt, so, ich mache jetzt mal, was da so fühlt und was, da, was sich da auf einmal für so eine Leichtigkeit auch entsteht, weil eben nicht mehr so dieses, ja, aber das muss doch so und so sein. Ne? Ja. Dabei
1: ja, ganz genau, ganz genau so. Es gibt ja auch den schönen Satz, der Meister sprengt die Form. Ja. Also natürlich macht es Sinn, wenn du sowas lernst wie Lomi Lomi, dass man bestimmte Handgriffe und Techniken lernt. So, dann hast du das Handwerkszeug, aber als Meister kannst du das virtuos anwenden und dich führen lassen, je nachdem, was jetzt gerade gebraucht wird. Und dann ist es, wie du sagst, dann macht es Freude, dann wird es leicht und dann ähm, ist es einfach in einem ganz anderen Fluss.
0: Ja, hammermäßig. Ich weiß noch, wie ich, ähm, ich war mal bei einem TCM-Arzt, mhm. der Akupunkturnadeln bei meiner Mutter gesetzt hat und ich durfte, weil ich zum Übersetzen mit dabei war, Durfte ich dabei sein und für mich war das wie als würde ich Picasso gerade gucken, weil das, der war so angebunden. Man hat, der war so richtig wie weg. Hatte einfach nur diese Nadeln vor sich und hat dann hat die dann einfach gesetzt und das war so abgefahren, dem einfach diese dieses Wissen einfach zu erleben, weil es war wirklich so, die Energie im Raum hat sich auch so, also für mich hat sich so angefühlt, als hätte die sich so ein bisschen verändert und so und auf einmal so, oh, ich hatte dem stundenlang weitergekommen der war dann halt irgendwann fertig mit meiner Mutter. Das war wirklich so, genau, genau das ist es. Ja, ja. Und ich denke
1: ja. auch, aber das ist egal, weißt du, ob du jetzt ein Arzt bist, ich habe gerade vor meinem geistigen Auge, es gibt bei uns ein Sushi-Restaurant, so ein Running-Sushi, wo die oh, Leute stehen und da sind zwei junge Männer die diese sushi zubereiten mit einer fingerfertigkeit und einer hingabe das ist genau das gleiche es ist so ein inspirierter tanz wo du denkst ja wow und das ist wenn 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 spirit arbeitet und ob es ist egal in welchem bereich und dann passiert was anderes ja. und das ist so der wunsch dass wir alle da in so eine energie kommen mit egal, was du tust, Hauptsache heißt, es kommt aus dem Herzen, es ist inspiriert und es macht Freude und es erfüllt dich.
0: Ja, definitiv. Ich finde, wo es auch sehr schön zu beobachten ist, ist bei Musikern. Ja. Ich finde bei Musikern gerade bei so, und gerade bei großen Konzerten, auch, ne, die jetzt mal so eine Halle ausfüllen, da, ich finde, da merkst du die, die quasi ihre fertigen Programme quasi haben, denen sie so eins nach dem anderen folgen und denen, die einfach sagen, ach, wir machen jetzt einfach mal. Ja, wir hatten ja diese Woche, ist leider leider ein, ein, ein Großer hat sich verabschiedet und wie sagt man, die die Hawaiianer sagen ja, he changed address, der hat Adresse gewechselt. Ähm, von Harabel Ballo ist eine spanische Gruppe mhm. gewesen oder also der Sänger davon und ich weiß noch, wie ich, sein Konzert, da waren bestimmt fast 1000 Leute vor dem gewesen und die waren zu acht auf der Bühne und ich habe das Gefühl, Gehabt, wir waren uninteressant also die waren wirklich so in ihrem element und die haben quasi ihre session gemacht und und haben musiziert und das war mit so viel herz und mit so viel liebe mhm. und aber so wie du sagst das, das kann ja überall passieren also es muss nicht immer man muss nicht man muss nicht gleich keine ahnung sowas also vordergründlich kreatives haben man kann das genauso auch als sekretärin machen man kann das genauso auch als bäcker machen Egal, ja. was man tut, wenn man da einfach diese Liebe mit reinsteckt und einfach dieses Wissen, ja. dieses andere Wissen quasi mit ja. reinnimmt. Ne?
1: Genau. Ich sage das auch oft, auch um, um in Anführungszeichen Heiler zu sein, muss ich nicht in der Praxis sitzen. Ich kann an der Supermarktkasse sitzen und Felder transformieren und Menschen transformieren, die niemals in irgendeine Praxis kommen würden. Also da, da auch diese Vorstellung darf gesprengt werden. Oh ja. Ich habe gerade
0: mit meiner Schwester einen, wir haben einen T-Shirt-Shop gelauncht mit positiven Affirmationen. <lacht> schön. Damit die verteilt werden in der Welt. Und das gehört ja, und das, so ist es ja, Es ne? ist ja mit, so, wie du sagst, es ist einfach schön und ich finde es wichtig und ich finde es toll, ähm, ja, wenn wir wirklich die Menschen dahin bringen können, dass wir, dass sie da, dass wir alle so sind, weil wir sind alle so.
1: <lacht> ja, genau, wir haben es wenn wir uns noch nicht so fühlen können oder zumindest es nicht immer wieder so fühlen können, dann ja. haben wir es nur noch nicht wiederentdeckt. Also ja. wir haben es alle und es ist wie die Sonne, die immer scheint und manchmal sind halt Wolken davor und wenn ich schon länger keine Sonne mehr gesehen habe, mag ich es vergessen haben. Aber das ist, das ist wirklich die Botschaft. Jeder ja. hat es. Es gibt niemanden, ja. der es nicht hat.
0: Ach oh ja, das, das ist das, genau, das, ach, das ist so ein schöner Punkt. Weil das ist, das ist, ähm, das ist, glaube ich, auch, gerade so in, im spirituellen Umfeld habe ich das früher immer so das Gefühl gehabt, so man muss ja dieser Bestimmung folgen, man wird irgendwie so berufen dazu und das kann ja nicht jeder. Und ich weiß noch so, ja, mit schamanischen Reisen, weiß ich noch wie, so musst du vorsichtig sein, weil es, es tut nicht jedem gut. Ja. Und heutzutage ist das einfach, ist ja. es einfach nicht mehr. Und das ist so schön. Ja, und ich glaube, das ist schon immer so war, nur jetzt haben, jetzt trauen wir uns endlich.
1: <lacht> Und jetzt, jetzt ist einfach die Zeit soweit. Und wenn ich gucke, ich habe mich auf diese, ich sag mal, auf die bewusste bewusst bewusste Reise begeben, Ende der 80er. Und wenn du da das Wort Chakra gesagt hast, die haben mir gedacht, du bist völlig durchgeknallt. So, und jetzt, wie, wie du vor Eingangs gesagt hast, die Krankenkassen zahlen Yoga. Auf jedem Bauernhof kannst du irgendwie Ayurveda-Massage und Yoga-Retreat bekommen. <lacht> die Zeiten haben sich so gewandelt, das Bewusstsein hat sich gewandelt, die Herdfrequenzen hat sich, haben sich gewandelt und es ist einfach ganz anders. Ganz andere Dinge sind möglich und auch manche Sachen, wenn ich mir anschaue... Das hat mich 20, 25 Jahre Wegstrecke gedauert oder gekostet. Das ist heute eine Woche, zack. Ja, ist doch so und so. Ja, okay, alles klar. Mhm. Schön, ja. freut mich. Ja. Ja. Oh mein
0: Gott, ja, danke, dass du das sagst. Das stimmt. Das ist, oh, das ist Ich finde, allein der, der Wandel zwischen 2012 und jetzt ist schon, also ich fand vor 2012, weil ich fand, so 2012 hatte ja so eine ganz krasse, transformative ja. Zeit auch. Und kurz davor, finde ich, da hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Themen das waren, die haben echt ein bisschen länger gebraucht. Und dann nach 2012 fing es dann an, in diese Schleife zu gehen. Und jetzt ist es wirklich so, allein wie schnell die Erkenntnisse kommen, wie schnell man dann das auch transformieren kann. Also oh, man sitzt eben nicht mehr, so, so wie du sagst, ne? man sitzt nicht mehr jahrelang auf den Sachen, sondern man kann es wirklich so.
1: Ja, du siehst es, wie du sagst, du siehst das. Du nimmst es zu dir, du nimmst es in dich und zack, davor oh, Mochen, Monate, Jahre und dann wieder durch wieder durchkommen. Also das ist schon ein echter Segen, diese Zeit miterleben zu dürfen.
0: Ja, ja definitiv. Ah, sehr schön, liebe Petra. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hatte noch eine Abschlussfrage. Ja. Und ich weiß, dass es schwer ist, aber also nicht immer leicht ist, weil wenn du ähnlich bist wie ich, dann hast du wahrscheinlich viele. Was würdest du sagen, wäre so ein Buch, das dich bewegt hat, verändert, wo du sagst, das ist
1: so, das springt jetzt gerade so raus? Das ist so. Also interessanterweise kommt jetzt kein vordergründig spirituelles Buch und es ist ein Buch, das habe ich bestimmt auch vor 30 Jahren gelesen, und das heißt Owen Mini und ist von John Irving. Und ich sage dir auch, warum ich davon spreche. Okay. Das ist ein, ein ewig langer Roman. Und die Hauptperson ist ein Junge, der in ganz abstruse Umstände reingeboren wird. Und er ist kleinwüchsig. Und er hat eine Fistelstimme und leidet einfach unter seinem Erscheinungsbild, unter seinen Handicaps. Und dann ist ähm, der Vietnamkrieg. Und er kommt auch zur Armee, aber aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen wird er sogenannter Rückführungsoffizier und muss also den Menschen die Todesnachricht überbringen, derjenigen, die halt verstorben sind. Und dann kommt er selber nach Vietnam und aufgrund seiner Fistelstimme kann er so vietnamesisch sprechen wie ein Einheimischer. Und, ähm, und er hat noch eine Sache, er trainiert immer wie verrückt, das ist wie so ein Zwang, Baseballs in bestimmter zeitlichen Abständen ins Netz reinzuwerfen oder in den Korb zu machen. Auf okay. jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist es so, dass er in eine Situation von Geiselnahme kommt, wo Dutzende Kinder gefangen gehalten werden und er dann damit reinschlüpfen kann, weil er selber so klein ist. Kommandos brüllen kann, weil er für einen Vietnamesen gehalten wird und die Bomben irgendwie so entschärfen kann. Und er lässt sein Leben, aber sein Lebenszweck hat sich erfüllt und er hat 70 Kinder gerettet. Und diese Botschaft kommt mir gerade auch so ähm, im Abschluss an unser Gespräch, dass alles okay. so, wie es ist, perfekt ist, auch wenn wir denken, das ist schlecht und es passt gar nicht, sondern wirklich Gott hat dich so gemeint und du hast einen Plan. Ja. So und ja, genau. Oh, sehr,
0: sehr schön. Also für alle, die das Buch lesen wollen, werde ich es auf jeden Fall hier drunter verlinken. Ja. Sehr, sehr cool. Petra, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich fand wie immer dankbar natürlich an Gabriel Ohr, für die für die Verknüpfung, für die Verbindung. Auf der anderen Seite auch an das Resonanzprinzip, weil ich das so schön finde, wenn ich immer wieder auf Coaches treffe, die eben ähnliche Lebensphilosophien haben wie ich auch. Und ähm, ja, deswegen sehr, sehr dankbar auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ja.
1: Ich danke dir von Herzen. Bei mir hat es auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und danke auch an die Gabi natürlich für diese wunderbare Gelegenheit. Ja. Und ja. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, und unseren Zuschauern auch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt, je nachdem über welchen Kanal ihr das angeguckt habt. Und ähm, ja, wie eben schon erwähnt, ich setze alle Links mit drunter. Also wenn ihr Lust habt, Akasha-Chronik äh, zu lernen oder die, äh, aus den ganz vielen tollen äh, Sachen zu schöpfen, die Petra zu bieten hat, werde ich euch auch alles auf jeden Fall verlinken. Habt ihr alles unter dem Video beziehungsweise in den schonungs podcast und ja, danke euch auch fürs Zuschauen. Danke, meine Lieben. Bis dann. Danke, liebe Petra. Danke. Tschüss. Ciao.